0: ¡Olu, olu, olu! Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 82 de Un Curso de Milagros con el Negrito Monteiro. Eh, seguimos acá con todo lo que es las lecciones del Espíritu Santo. Hoy vamos a avanzar al episodio 82 y vamos a, eh, a darle flujo o le vamos a dar movimiento a esto de para poder tener da todo a todos, ¿sí? Este, uno de los conceptos que a mí me partió la cabeza en su momento eh, y que transformó mi vida, por supuesto. ¿no? Así que, bueno, espero que estés disfrutando de los episodios. Eh, si te gustan estos episodios de, del podcast, en Spotify hay un lugar en donde podés valorarlo con, con estrellitas, de 1 al 5, así que si querés ir a valorarlo ahí, nos sirve un montón para seguir compartiendo y, y ayudando a ayudar, ¿sí? si nos ayudas a ayudar y bueno si querés compartirlo obviamente con, con familia, amigos o lo que sea dale para adelante también, así que gracias por sumarte eh, vamos a seguir entrando entonces para el Espíritu Santo este, esto de, de, de las enseñanzas del Espíritu Santo y vamos a seguir profundizando en esta y después qué es la primera porque después viene, para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Y después, eh, la tercera enseñanza es mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. ¿Sí? Que después lo vamos a profundizar, seguramente será el episodio 85, 86, no sé. Viste que esto entras y es un océano que, que, que hay más y más y más y más y es interminablemente hermoso. Así que bueno, tenemos mucho para jugar, espero que estés practicando, que te estés conectando y bueno, para este episodio, si querés abrir tu mente, abrir tu corazón, eh, para encontrarte con todo esto. Y dice así, dice un curso de milagros, para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. Para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. A estas alturas esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. Por lo tanto, ni lo entiendes ni puedes hacer uso de ello. Es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor del reino como para pasar por alto este concepto tan crucial es realmente una de las piedras angulares del sistema de pensamientos que enseño y que quiero que tú enseñes. No, esto es un poco el mensaje directo de, de Jesús. ¿no? O sea, el sistema de pensamientos que, quiero que, que estoy enseñando y que quiero que enseñes, porque lo que enseñas es lo que aprendes, eh, es que no hay grados de dificultad en los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros si podás repetirlo ahora conmigo, internamente, externamente, como puedas, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay milagro más grande, milagro más chico. No hay grados de dificultad en los milagros. Y ese es el camino que estamos haciendo con un curso de milagros. O sea, es un curso para tener una mentalidad milagrosa, básicamente. Entonces, uno de los mantras que podemos ir repitir, repitiendo es no hay grados de dificultad en los milagros. Eh, no puedes obrar milagros sin creer en él, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. El único regalo idéntico que les puede ofrecer a los hijos idénticos de Dios a los hijos idénticos de Dios, es apreciarlos completamente, ni más ni menos. Sin una gama variable, la idea de grado de dificultad carece de sentido. Y no debe haber gama alguna en lo que le ofreces a tu hermano. Esto como el amor especial, eh, los grados de dificultad, en los milagros, ¿no? Como bueno, bueno, este milagro es más difícil, este es más fácil, ¿no? Curarte de una enfermedad, o, o sanar una relación, eh, o estar en comunicación con Dios constantemente eh, sentir el amor en tu interior, sentir la paz y el amor en tu interior, no importa en dónde estés, con quién estés. ¿sí? O sea, no hay grados de dificultad en los milagros. ¿sí? Cuando creemos que sí hay grados de dificultad en los milagros, entonces no podemos vivir el milagro, básicamente. Básicamente es así, ¿no? Porque el pensamiento de, de que hay cosas más fáciles o más difíciles en el universo es justamente el pensamiento que contradice que no hay grados de dificultad en los milagros. Entonces, por más que no lo estés viviendo completamente, lo importante es empezar por lo teórico para que después pueda ser una práctica, ¿no? para que el concepto se transforme en práctica y se transforme en una experiencia. No hay grados de dificultad en los milagros. ¿sí? Siempre traté de repetirlo internamente. Hoy, mañana, pasado, todos los días. No hay grado de dificultad en los milagros. ¿sí? Eh, el Espíritu Santo que nos conduce a Dios, el Espíritu Santo, que nos conduce a Dios, lo vuelvo a decir, el Espíritu Santo que nos conduce a Dios. ¿sí? O sea, es nuestro guía hacia el encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios no está cuando vos te mueras, ni está adelante tuyo o más allá, sino que está adentro tuyo en el instante presente. Por eso el Espíritu Santo está disponible, en el instante presente, para conducirte hacia Dios, si ese es este objetivo. El Espíritu Santo que nos conduce a Dios, transforma la comunicación en el estado de ser. De la misma manera en que, en última instancia, transforma la percepción en conocimiento. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo nos conduce hacia Dios, a, a estar más en conexión con Dios, más en conexión con Dios, hasta que eso se transforma en un estado del ser. O sea, es... es Vivís desde Dios, desde Dios, para Dios y entendés que desde Dios y para Dios es para todos, no es Dios y vos y bueno y después está la humanidad, digamos, o los animales o las plantas o el planeta. No, no, sabés que Dios está en todo y en todos todo el tiempo, entonces estás viviendo para vos a través de otros y para vos a través de vos, ¿sí? Siempre Entendemos que Dios es una unidad que impregna y le da vida, energía, poder, inteligencia y sobre todo amor a todo lo que existe. Y eso te incluye a vos. Pero si tu decisión eh, no es conectarte con eso, no, te vas a, no vas a poder vivir esa fuente de energía. Entonces la invitación del Espíritu Santo es, che, seguime, seguime, que yo te, te estoy guiando, seguime. Bueno, obviamente en ese seguir está él, a veces hay cosas que dejar lugares, personas, situaciones, formas de vivir, formas de comer, formas de, de, de hablar, de pensar, ¿no? O sea, hay una transformación mental, hay un cambio en la percepción, un cambio en la percepción, un cambio en la percepción, entonces vos decís, bueno, si el Espíritu Santo que me está guiando me va a ayudar a cambiar mi percepción para, para encontrar a Dios, hey, cambia la percepción todo lo que vos quieras, Espíritu Santo, o sea, yo te entrego mi mente y limpiala como vos quieras esto es como decir, che, tengo el vidrio, tengo mi ventana que está manchada, no puedo ver bien el paisaje, lo lindo hacia afuera, el cielo, los pájaros, o lo que sea que puedas ver hacia afuera de la ventana. Entonces el Espíritu Santo te dice, mira, yo te voy a limpiar el vidrio y te lo voy a dejar perfecto para que puedas ver la vida tal como es, para que puedas ver el paisaje tal como es, pero tenés que permitirme limpiarlo. Entonces ahí es cuando está tu voluntad, tu libre albedrío de decidir y decir, che Espíritu Santo, saname y mostrame cómo es realmente la vida y cómo es que realmente soy yo, ¿sí? Y obviamente eso te va a ir pasando día a día, momento a momento, eh, segundo a segundo, situación tras situación, y vos vas siguiendo ese caminito que nos propone el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo que nos conduce a Dios transforma la comunicación en el estado de ser de la misma manera en que en última instancia transforma la percepción en conocimiento. ¿Sí? La percepción se va gradualmente eh, afinando, se va limpiando, se va sanando, hasta que llega un momento en que aparece el conocimiento, ¿Sí? que es un estado mucho más profundo y mucho más amplio. ¿Sí? ¿El conocimiento cuál es? Si podríamos definirlo así rápido. El conocimiento es el amor. El conocimiento es sentir y ver todo con amor sentir y ver todo con amor. Ese es el conocimiento. Pero se da como un movimiento natural de la conciencia cuando ya eh, hay, hay un proceso de la sanación, ¿no? que, que hay como una consecuencia, el, el estado de amor interior. Y ser, eh, como dice un curso de milagros, ser la luz del mundo. ¿sí? Sos la luz del mundo. Sos la luz del mundo acá. Sos la luz del mundo. ¿sí? Iluminás tu vida, iluminás la vida de los demás. Sos la luz del mundo. No lo puedes evitar no es que intentás hacerlo ya está lo sos, es el estado del ser sí y obviamente el primero que goza ese beneficio sos vos y dice no pierdas no pierdes lo que comunicas no pierdes lo que comunicas acorde comunicación tiene que ver con Dios no tiene que ver con decir cosas egoicas sí por eso todo lo que comuniques todo lo que compartas que provenga de Dios en tu interior al contrario, no solo no lo perdés, sino que aumenta. ¿sí? Eh, el ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. El ego se vale del cuerpo para atacar, ¿sí? para criticar. Por ejemplo, atacar no es solamente golpear físicamente o pegar o matar a alguien, eh, sino que también es eh, criticar. ¿sí? Atacar es criticar. ¿Sí? Y el primero que, que recibe esa vibración de ataque sos vos. Así que te sugiero que empieces a cambiar tus críticas por eh, gratitud para que puedas realmente sentirlo de otra forma, verlo de otra forma y finalmente experimentarlo de otra forma. Eh, la locura de esta percepción la convierte en algo verdaderamente temible. El Espíritu Santo ve el cuerpo solamente como un medio de comunicación. Y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunión. Sí, el Espíritu Santo ve el cuerpo solamente como un medio de comunicación. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo ahora? Estoy comunicando. Estoy comunicando lo que el curso de milagros, según lo que yo siento y veo, dice. Y esto que estoy comunicando lo estoy haciendo porque dije, Che, Espíritu Santo, ¿qué querés que hagamos? Bueno, compartamos el curso de milagros. Dale, negro, vamos a compartir el curso de milagros. Eh, que, que te apasiona, que te gusta, y yo te voy a ir guiando y te voy a ir mostrando por dónde va la cosa. Y, y así voy, con este podcast, con el programa de Despertando, eh, con el negro que está en YouTube, eh, con lo que compartimos en Instagram, con los talleres, con los retiros, con, con la página web eh, negromonteiro.com, con... Con todo. Y lo próximo va a ser que escriba un libro. Y lo próximo va a ser dar charlas por el mundo. Y lo... Porque el Espíritu Santo me va guiando. Yo le sigo los pasos. Y eso no quiere decir que vos tengas que dedicar también al despertar de la conciencia. Así como oficialmente. Ah, entonces tengo que ir a hablar, dar charlas por el mundo. Cheque, si te nace hacerlo realmente. Eh, y te sentís inspirado inspirado. Ey, dale para adelante. <ríe> Qué hermoso poder compartir esta música. Eh, esto que, que Dios no, nos va recordando y enseñando. Pero si no es ese el trabajo que vos elegís de corazón, coherentemente, sea lo que sea que estés viviendo ahora y haciendo ahora, hacelo desde ese lugar, desde comunicar una nueva forma de vivir. Y no solamente en tus palabras, no vayas a comunicar eh, desde la palabra solamente, que la palabra está buenísimo, sino que comunícalo desde el ejemplo de tus acciones, que ahí está la comunicación desde el ejemplo de tus acciones, de cómo vos accionás en tu día a día. Cuánta amorosidad, aceptación, compasión, gratitud, abundancia, compartís en tu día a día, en todo momento. En el colectivo, cuando vas en el colectivo, si vas bendiciendo al colectivero y a las personas que van con vos, si, o en el subte, o en el colectivo, o en el tren, o en el avión, donde sea, o en el auto, cuando vas manejando. Eh, si bendecís y agradeces cada día a la vida, porque existís, porque estás, porque podés escuchar, ver, degustar, comer, abrazar, tocar, bañarte, tener una cama para dormir, lo que sea. ¿no? Y no porque haya gente que no lo tiene, sino porque puedas agradecer lo que hay en tu vida, las relaciones o la soledad que tenés en este momento, o el trabajo o el desempleo que tenés en este momento, ¿Sí? El estado de gratitud, de aceptación, todo eso es comunicación. Porque ahí es cuando sos un disruptivo. Che, soy un, sos un disruptivo, soy un disruptivo. Un disruptivo espiritual, mental, emocional y material en la acción también. ¿Sí? Entonces no es solamente decirlo, sino que es hacerlo. Que es vivirlo, 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 serlo, vivirlo, ser la luz del mundo. Estés donde estés. Sí, no, no, no se necesita un estadio eh, de fútbol en, en, en Miami o en Nueva York o en, o en Roma lleno de gente para compartir eso en tu día a día con tu familia, con tus amigos con, tu, con tus clientes con tus compañeros de trabajo con, con, con la comunidad en el barrio en el cual vivís hacerlo mejor, levantar el papel que tiró otro sin decir nada levantarlo y tirarlo en el tacho de basura sin decir nada ya te va a ver alguien que le... Eche. Te va a ver alguien y va a decir, mira, esta persona levantó un papel que no era de él. Ah, está bueno eso, yo también lo voy a levantar. Eso es un milagro. El cambio de actitud, el hacernos responsables de nuestra experiencia de vida y dejar de culpar a los demás, dejar de excusarnos y dejar de argumentar que no podemos ser lo que queremos ser porque no sé quién. ¿Sí? Empezá ahora, empezá hoy a ser esa luz del mundo, a comunicar con el ejemplo. El Espíritu Santo ve el cuerpo solamente como un medio de comunicación. Entonces, si vos le permitís al Espíritu Santo que usar tu cuerpo como medio de comunicación, lo va a hacer todos los días, con vos y con los demás. Y los regalos, Dios mío, que te regala la vida cuando tomas ese camino. Y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunión. Tal vez creas que el miedo, al igual que el amor, se puede comunicar y que por lo tanto se puede compartir. Sin embargo, esto no es tan real como, para, como puede parecer a simple vista o a primera vista. ¿no? El miedo, ¿no? El miedo, tal vez creas que el miedo se puede comunicar. ¿no? Y acá es como que el miedo no se puede comunicar. ¿sí? Los que comunican miedo, aténtico en esto, los que comunican miedo están fomentando el ataque. Y el ataque siempre interrumpe la comunicación, haciendo que ésta sea imposible. ¿Sí? No sé si vos te habrás visto, yo me vi muchas veces comunicando miedo, eh, comunicando culpa, comunicando vergüenza, comunicando juicios, comunicando crítica, ah mira este, lo que aquello, lo que lo otro, y mira vos, y cómo piensa, y cómo hace, y este, ¿no? o sea comunicando miedo, los que comunican miedo comunican ataque, los que comunican ataque se desconectan de Dios. No estás conectado con la vida, no estás conectado con Dios, no estás conectado con tu esencia. Y obviamente se genera malestar. E inclusive físicamente repercute. Ya lo he explicado algunas veces. El ADN empieza a disminuir su calidad. ¿sí? Los telómeros del ADN se acortan. Y si se acortan los telómeros del ADN, empiezas a envejecer prematuramente. Y si empiezas a envejecer prematuramente las proteínas que sintetizan tu cuerpo, que sintetizan la célula a partir de la materia prima, que es el ADN, eh, empiezan a ser de menor calidad, disminuye eh, la energía de tu sistema inmune, con lo cual tienes más chances de enfermarte. Entonces generas un deterioro. Y vos decís, ¿y cómo generé este deterioro? Criticando. Criticando. Entonces cuando aparezca la crítica en tu mente, no la uses. Bendecí tu mente, perdonate, acepta la expiación... Y seguimos para adelante. Y si alguien alrededor tuyo está criticando a alguien, no te adhieras. Ni tampoco impidas que la otra persona critique. No, no somos nadie para, para, para manipular o para querer cortar lo que cada uno esté haciendo. Che, que haga lo que quiera. Critique. Es su cuerpo, es su ADN, es su vida, es su energía. Y en definitiva, eh, cada uno vive las consecuencias de sus decisiones. ¿sí? Entonces... Si la otra persona te pregunta, lo que sea, vos le aportás. Le decís, mira, yo dejé de criticar porque la verdad que no, no me aporta nada, me hace sentir mal. Y encima hay evidencia científica que deteriora tu cuerpo, tu ADN, te envejece, te hace enfermar. Así que dejé de criticar. Prefiero empezar a bendecir. Tremendo. ¿no? Entonces el Espíritu Santo ¿para qué te va a usar? Para bendecir. Todo el tiempo, todo el día. Y mientras más bendigas a los demás, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo se va a sentir tu ADN? ¿Cómo te vas a sentir vos corporalmente? ¿Cómo, ¿Cómo se va a abrir tu vida? ¿Qué milagros van a aparecer en tu vida? Por eso es que esto es muy simple. Pero si no lo practicas todos los días, te vas a dejar llevar por tu ego y vas a entrar en el otro modo, ¿sí? que es el modo adormecido, ¿sí? el modo egoico. ¿Sí? Eh... Es verdad que los egos se unen en alianzas temporales, pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo. ¿no? Esto de yo he estado en pareja, en otras parejas que no era con Angie, y sí, daba o amaba o quería, pero también estaba buscando qué obtener en esas parejas. Estaba en un estado egoico de qué puedo obtener. Sin darme cuenta, por supuesto, creo que nadie lo hace dándose cuenta. O sea, creo que nadie mete la mano en el fuego intencionalmente para quemarse la mano. Porque duele, ¿sí? Pero bueno, cuando caemos en las trampas del ego, eh, hacemos eso, ¿no? Entonces, esas lanzas temporales para obtener más que para dar eh, y que ya sabes que como consecuencia vas a obtener siempre lo que estés dando, ¿no? Como dice Jorge Drexler, cada uno recibe lo que da, ¿no? Eh, eh, entonces, es realmente... Eh, las alianzas temporales, en vez de hacerlas de esa forma, es che, unirme con, con las personas que se van presentando en mi vida para compartirme. Y, hey, y los que no quieran compartirse conmigo desde, desde este espacio de, de bendición, de amor, de, de, de crecimiento mutuo, de, de compasión, de perdón, de abundancia, de gratitud, de generosidad, de dar, de recibir, de, de, del amor de Dios dentro de cada uno. Y bueno... Está bien, será el momento de, de dejar esos espacios y abrirme a nuevas experiencias con nuevas personas y nuevos lugares. ¿no? Eh, así por lo menos es como lo vengo practicando yo y como me viene funcionando y como lo plantea también el curso de milagro. ¿no? Eh, el Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede darle a todos. El Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno le puede dar a todos. O sea, obviamente el Espíritu Santo cuando te comunica el qué decir, el qué hacer, etc., es porque es para el beneficio de todos, es para el beneficio de la unidad, porque así es como piensa Dios, así es como piensa el amor. Cuando el ego te comunica, que en realidad no te comunica nada, pero lo que está buscando es obtener más que dar, y si da, a ver qué me vas a dar, ¿sí? a ver qué voy a obtener yo también, en... Eh, el, el ego eh, lo hace justamente no pensando en la unidad, sino que pensando solamente en sí mismo. ¿sí? Y eso es, lo sentiste, te das cuenta ya, ni siquiera tenés que analizarlo, te das cuenta cómo lo sentís, cómo se siente esto. Hmm, se, ish, me, me siento mal con esta actitud, siento que realmente no es por ahí el camino. Estoy forzando porque tengo miedo de perder algo, porque tengo miedo de perder a alguien, lo estoy forzando. Tiene que haber otro camino que sea el de soltar, el de desapegarme y que pase lo que tenga que pasar. Y ese camino se siente suelto, se siente más expandido. Obviamente es un camino en el cual estás confiando en la vida. ¿Mm? Nunca te quita nada, ¿no? El Espíritu Santo nunca te quita nada que te haya dado. Pues su deseo es que te quedes con eso. Sus enseñanzas, por lo tanto, comienzan con esta lección. Para poder tener Da todo a todos. Para poder tener, da todo a todos. Este es un paso preliminar básico y el único que tienes que dar por tu cuenta. Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Cuando decides ir en esa dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje. Función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Este es el paso. Este paso tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo. Ya que representa el paso inicial en el proceso de invertir tu percepción y de rectificarla totalmente. O sea, acá en esta parte del curso, el curso te dice, che, para poder tener da todo a todos. O sea, cuando vos decís, bueno, voy a entrar en este, en este día, en este concepto, me dejo llevar por el Espíritu Santo para poder tener a todo a todos, me voy a abrir a la experiencia, ¿no? que es como un es un descontrol, ¿no? es como, chi, me voy a descontrolar, ¿no? pero voy a perder todo, pero no, 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 no voy a poder tener a nadie no, tener a nadie o no voy a poder tener nada. Es que claro, en realidad lo que tenés ni siquiera es tuyo, es totalmente pasajero. ¿no? Eh, por eso el tener es algo demasiado virtual, es algo demasiado irrisorio inclusive, ¿no? en este mundo ¿qué podés tener realmente? ¿qué podés tener? lo único que tenés es el amor que tenés en tu interior después no, no tenés nada ni siquiera tenés un cuerpo porque tu, tu cuerpo se puede enfermar pum y se terminó que en algún momento te va a pasar por supuesto ¿no? o nos va a pasar a todos che, tenés una relación de pareja, sí pero la relación de pareja se puede terminar en algún momento che, tenés hijos y también eso se puede terminar che, tenés un trabajo también se puede terminar che, tenés tanta plata y bueno no importa el tipo de cambio de dinero que tengas, todo dinero siempre se está devaluando. Un poco más, un poco menos. ¿Sí? Todo se está envejeciendo, todo se está deteriorando, todo está llegando a su final. ¿No? Eso no quiere decir que no tengamos cosas materiales o que no tengamos relaciones, sino que nos demos cuenta de que todo eso son medios, no son fines. Son medios, no son fines. Y que vos podés tener la actitud de predisponer todo lo que tenés en términos de relación y en términos de cosas materiales, para que el Espíritu Santo disponga de eso, para hacer uso de eso como sea que tenga que suceder. Entonces ahí tenés una mentalidad milagrosa, disruptiva, abierta. Y en definitiva, en el fondo ya sabés que la vida te trae, te trae, te trae, te trae, te trae, te trae. Te trae. ¿Sí? Entonces. Este, tal, este paso tal vez parezca agudizar el conflicto, porque claro, surge el miedo, ¿no? Yo retenía, controlaba, esto es mío, esta persona es mía, este hijo es mío, esta pareja es mía, esta mamá, este papá, este amigo, este trabajo, este emprendimiento, esta empresa, este este auto, esta plata, este, este tenedor, yo qué sé, este celular, todo es mío, mío, ¿no? Entonces es como, che, pará, voy a soltar todo, ¿no? el, el ego te dice, ya estás mal de la cabeza, ¿no? Pero bueno, este es el proceso que paso a paso vamos andando, lo vamos andando paso a paso. No es necesario ser extremistas, ¿sí? es simplemente abrirnos a dar, ¿sí? a la idea de para poder tener todo, da todo a todos. De hecho, para el, para el Espíritu Santo es, cada vez que quieras tener algo, tenés que para conservar algo, tenés que darlo. ¿sí? Para conservar algo tienes que darlo, para que eso siga teniendo vida tenés que darlo, ¿sí? Eh, esto entra en conflicto con la percepción invertida que todavía no has abandonado, ya que de lo contrario no habría sido necesario un cambio de dirección, por supuesto. Algunos quedan en este paso durante mucho tiempo. Algunos se quedan en este paso durante mucho tiempo. Algunos se quedan en este paso durante mucho tiempo. Experimentando un agudo conflicto. En este punto... Puede que incluso traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso hacia su resolución. Puesto que han dado el primer paso, no obstante, se les prestará ayuda. Pues una vez que hayan elegido lo que no pueden completar solos, ya no estarán solos. ¿Sí? Entonces, mi deseo para tu vida es que no te quedes mucho tiempo en ese agudo conflicto, sino que aceptes que para tener todo es necesario darlo, es necesario darnos, es necesario vaciarnos para recibir, tenés que vaciarte, para recibir en tus manos tenés que soltar lo que tenés. Tenés que darle movimiento a las cosas, a la vida, a la energía, al amor, a las ideas, compartir tus ideas, tu amor, tu presencia, tus dones, tus talentos, tus abrazos, tus besos, tus perdones. No especular, no estar especulando y negociando a ver si vos, y si yo, si vos me amaste, si no me amaste, si me dijiste, si no me dijiste, si cuánta plata, si esto, si lo otro. Y con esto no quiere decir que vayas y regales todo lo que tengas. Che, que si lo sentís así, hacelo, ¿no? No quiero decir que no le pongas un precio al producto que vendés o, o al trabajo que haces en una empresa o en un gobierno. No, no estoy diciendo eso, ¿no? No estoy diciendo caer en esa espiritualidad que, que, que desmerece lo material. ¿no? Que, ah, no, no, lo material no es importante. Lo material sí es importante. Porque estamos viviendo en un mundo material también. Entonces necesitamos hacer uso de cosas materiales para vivir. Porque estamos en el mundo material y eso es fantástico. Usa lo que realmente necesites usar y lo que no, dale movimiento. Dale movimiento. Hacé tu tu paso más liviano, tu camino más ligero. ¿No? Como ir con poco equipaje, por así decirlo. ¿sí? Y lo que necesites va a aparecer en el momento en el cual lo necesites. Queda tranquilo que la vida se encarga de todo eso. Como se encarga de que ahora tengas aire para respirar, y sin embargo no estás ahí tratando de atrapar el aire. Che, y si no respiras aire durante unos segundos, un minuto, dos minutos, depende de la capacidad de cada uno, te morís. Y sin embargo no estás ahí tratando de atrapar el aire, ¿o no? A ver, voy a guardar aire en mi casa, voy a guardar aire en una cisterna, voy a guardar aire dentro de un bolso para tener aire por si no tengo para respirar. Confías en, en que hay aire para respirar. Ni, es más, ni siquiera lo pensás, seguramente. ¿Eh? Entonces vamos un poco por ese camino. Entonces termino diciendo, en este punto puede que incluso... Traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso hacia la resolución. Puesto que han dado el primer paso, ¿sí? El primer paso, ¿cuál es? Para poder tener da todo a todos. Puesto que han dado el primer paso, no obstante, se les prestará ayuda. Pues una vez que hayan elegido lo que no pueden completar solos, ya no estarán solos, ¿sí? Entonces, demos este pasito juntos para poder tener da todo a todos. Y andá dejando que el milagro te vaya mostrando. Solamente toma esta decisión ahora conmigo internamente, con el Espíritu Santo, con Dios en tu interior. Y decíte a vos mismo, a vos misma, y decir al Espíritu Santo, a Dios, che, quiero, quiero dar este paso, quiero dar este paso. No lo comprendo todavía aún, no lo entiendo, capaz que eh, conceptualmente en mi lógica no entra, pero realmente quiero dar este paso, porque si este paso realmente es posible, uf, ¡qué libertad! ¿Qué libertad? ¿Qué desapego? ¿Qué libertad el no necesitar a nadie y no necesitar nada, por más que hagas uso de esas cosas? ¿Qué libertad? Poder saber que te podés desprender de lo que sea en el momento en el cual sea evidente que se terminó y que hay que desprendernos de esas cosas. ¿Qué libertad? Poder estar en un trabajo y decir, che, si se termina hoy, si se termina mañana, bueno, será así. No estar ahí. Uy, ¿cómo, ¿cómo me mantengo acá? Porque es mi lugar seguro. ¡Qué libertad! ¿Querés ser libre realmente? Para tener todo, da todo a todos. Nos escuchamos y nos sentimos en el próximo episodio de un curso de milagros con el Negro Monteiro. Y acordate que para tener todo, da todo a todos. Abrazo enorme.